0: Alô, maldos, estamos aqui no Vodafone no Paredes de Cora 2022. E estamos aqui na Praia Fluvial do. Tabuão. Tá no. Cora uh
1: -huh. ISO. Uh
0: -huh. E estamos aqui a ouvir um DJ set. Já há um bocado ouvimos no Lopes, agora não sei qual é o dar, Não faço ideia. Nós estamos mais longe. Mas. Uh, ya. Yeah. Estou aqui com a Inês. Olá. Já falei de Inês aqui no podcast, mas ela nunca teve. Ai não, ela teve presente no ano passado. Quem tiver curiosidade no episódio dos Oscars mas nunca teve assim numa, numa assim, recentemente não tiveste E nós estamos aqui a acampar e, e estávamos aqui, estamos a olhar para as árvores e tipo, diz lá se isto não está a ser poético, estamos a olhar para as árvores e estamos tipo, a pensar tipo, no quão é pacífico e é lindo este festival. A passar. E yeah, há pessoas a passar, está tipo toda... A... Live Isso recording sim. é assim, pessoal já sabem como é que é, sim, a nada mais autêntico
1: a... e mais verdadeiro do que isto, exatamente sim, pode é ser interrompido por pessoas a passar e no campismo, parece bem, parece Isso bem. e sim é
0: varandita, ser varandita, sem filtros, sem corte. Agora estamos aqui na página humor. no amor, quero dizer aqui ao pessoal sobre que para ti, até agora, também que não tens até o feedback final, mas até agora, como é que está a ser a tua experiência e se queres voltar para o ano eu quero, malta, só que dá um disclaimer
1: que acho que, mais até do que o, também o cartaz é muito bom, mas além, além do cartaz, se quiserem ter uma experiência de um festival como um todo, de o ambiente, de a tudo têm de vir ao para o Paredes de Coura porque lá está, é muito mais do que do, de concertos de música, é uma coisa que só quem cá vem é que, é que percebe eu sempre ouvi dizer que, que quem vai ao Paredes depois volta sempre. Volta sempre. Quem yeah. vai, volta sempre. E agora que estou cá, percebo que isso é a mais pura das verdades. Sim, não é só marketing, volta é uma
0: verdade. You're listening to malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita, a saudades que eu já tinha. Digo sempre isto, mas eu tinha mesmo muita saudade de falar aqui com vocês, já não, estou, já não estou aqui a falar com vocês há algum tempo pelo menos há uma semana, quase duas, meu Deus, tipo, já. Yeah. Mas o que é certo é que, eu digo-vos, eu estive uma semana caladita, não sei já, já puderam fazer aquele detox da minha voz, mas o que é certo é que, apesar de ter estado calada, estive, uh, como, é que, como é que eu ia dizer, a criar conteúdo para depois falar aqui, não perceber E esse criar conteúdo é, é sinónimo de criar memórias e aventuras uma aventura, agora lembro-me da calçada. Eu sou tão aleatória nas coisas que digo, mas enfim, criar memórias e aventuras para partilhar aqui no vosso podcast favorito, na Varandita, é verdade. E como vocês já devem ter percebido, pelo áudio que eu coloquei há bocadinho do meu grupo de paredes, estava com a Inês, eu acabei de dizer paredes e já leram de certeza o episódio portanto já eu vou falar da minha experiência no Vodafone, paredes de coura, e não me julguem quando eu digo Paredes, malta, porque é verdade, não se diz Paredes, o pessoal lá... Eu percebi me disso quando estava no festival, que uma das coisas que o pessoal, os artistas e mesmo a malta é, é, diziam era tipo, ou Paredes se ou então coura, e faz sentido porque Paredes há muitas, mas há, uma, há outra cidade perto do, do Porto que é Paredes, portanto, se disséssemos, olha, vou ali a Paredes, fui ali ao Paredes, Claro que uma pessoa assim naquela, naquela conversa, de circunstância, o pessoal entende que não foste a paredes, tipo à cidade, foste ao paredes de coura. Mas obviamente que temos, pronto, é ideal, ideal e idealmente deve-se dizer coura. E eu às vezes, tipo, a falar, digo, olha, foi ao paredes, e não é propriamente assim que se diz, é coura. Mas isto é só um pequeno detalhe que eu também aprendi no festival, porque eu antes, antes de ir ao, ao paredes de coura, tipo, dizia sempre, ah, fui, fui ali ao, vou ali ao paredes, comprei bilhete ao paredes. Parece que soa diferente, mas Coura é amor e a partir de hoje digo sempre Coura porque ficou no meu coração. E como já perceberam, gostei muito do, do festival. Basicamente, eu fui para o Vodafone Pretos de Coura no dia 15 de agosto deste, deste ano, não é? Não foi no dia 15 de agosto do ano passado, que nem havia, mas pronto. Foi no dia 15 porque eu não consegui ir ao Salva Vila, porque o festival é super interessante. Porque um, tem duas dinâmicas. Tem um, o Sol à Vila, que é. Acho que são três dias antes, eu não consigo precisar de malta. Acho que não estou enganada, mas acho que são três dias antes. E é no centro da cidade, uh, no centro da cidade de Fogo, no centro da Vila de Paredes de Coura, que é muito interessante. Um, e então tens lá tipo um mini coreto e, um, e tipo dão concertos gratuitos. E os campistas, festivaleiros que já queiram uh, ir antes, uh, tipo, três dias antes de começar o festival mesmo, podem ir, já podem acampar, arranjar lugar na Praia Fluvial do Taibuão, no parque de campismo, e, e depois conseguem tipo, ir até ao centro da, da vila, ou assistir alguns concertos, geralmente os concertos são sempre incríveis, e às vezes, tipo bandas que vão ao à Vila, depois na, na edição do ano a seguir, podem estar até no, num palco do, do festival mesmo, de Vodafone para de Escora. E, e apesar de eu não, não, não ter conseguido... Ir ao Salva à Vila gostava de ter ido, porque tenho amigos meus que foram e adoraram, mas pronto, fica para a Maria do Futuro, isto é, Maria do Próximo Ano talvez vá, e, e pronto. Resultado, apesar de eu não conseguir, eu não ter ido mais cedo, aqueles três dias supostos postos para, para ir ao Salva à Vila... Eu fui, tive que ir um dia, um dia mais cedo o festival começar, eu, eu inverti no dia 16, que é quando o festival começava, eu fui no dia 15 para tipo, arranjar um spot fixe, porque eu estava com muito medo, porque já tinha amigos meus que já tinham estado, como eu vos disse, que já estavam lá desde o sol à vila, e que arranjaram um lugar, e depois disseram-me que já havia poucos lugares à sombra, e, uh, e que já estava a encher bastante, porque o pessoal foi todo ao Só à vila, porque faz sentido, porque não é por três dias... Mais, que vá mais cedo que realmente faz uma grande diferença então tipo o, o pessoal acaba por ir mais cedo e arranjam e arranjam sempre um lugar uh, fixo um lugar tipo fixo na na praia fluvial resultado eu eu já com aquele medo de de não conseguir um lugar acessível portanto, tanto por ir um dia mais cedo daquilo que eu tinha idealizado então eu e Inês e usei que foi basicamente o meu grupinho de campismo mesmo. Somos, fomos poucos, mas bons, mas depois acabamos de nos juntar com mais malta, mas já falo mais a seguir. Um, nós fomos no dia 15, que ainda não havia nada, havia o sol à vila, só que no dia 15, à noite, começou a chover e nós tivemos sorte porque conseguimos montar a tenda de manhã, nós fomos de manhã sedito, e já, já, já foi um bocado complicado, confesso, de arranjar um lugar fixe e acabamos por arranjar um lugar ao sol, mas tinha uma característica fixe que era... Era numa encosta, o resultado, se chovesse, acabava por água a água não ficar ali concentrada e acabava por coar, isto é, tipo, coava bastante bem. Resultado, montamos a tenda de manhã e tínhamos tipo, a tentar a explorar o recinto, porque eu, pronto, nunca tinha ido e, e digo-vos, malta, tivemos muita sorte porque à noite eu até estava com vontade de ir ao São à Vila, porque aí está, dia 15, foi, era o último dia de São à Vila, só que, infelizmente, eh, começou a chover muito. Começou a chover torrencialmente. E nós temos a sorte que, como, como a nossa tenda estava numa encosta, acabamos por não ter a tenda inundada. Mas tenho amigos meus que ficaram com a tenda inundada porque o pessoal que estava nas sombras. Porque, em festivais, eh, ao acampar, o, é bem problemático quando chove porque, pronto, há sempre aquele risco de inundação na tenda. E, e, apesar de arranjarmos sombras, é bem da bom porque o calor numa tenda é insuportável. O facto eh, de... Vou te explicar, de, de termos estado ao sol e estarmos numa encosta, a água, não, não condensava tanta água enquanto a malta que estava tipo, resguardada do sol, como estava debaixo de uma árvore a chover, a, a, árvore, a árvore, obviamente, que a, podia abrigar, mas também acaba por acumulava a umidade e, e aquelas pingas de, das folhas da árvore também não ajudavam. Eu tenho amigos meus que ficaram na quantidade inundada. Eu, por acaso, não tive esse problema, mas foi chato porque só a vila que acabou por ser concelado. Já não houve só a vila naquele dia. E também... e o Havia um evento que era tipo no jardim do, do, do parque, na praia fluvial e iam tipo de, iam passar a estreia do filme do Shakespeare's the que estreou na, na Disney Plus que eu ainda não vi quero ver. Pronto, iam estrear lá na praia fluvial, mas como também estava a chover torrencialmente, acabaram por colocar num, num centro cultural da de Paredes de Scourie e eu acabei por não, não ir. Uh, mas pronto, o primeiro dia foi assim mais chill, no sentido, foi, foi, não foi bem chill porque temos muito tempo a montar a tenda aquela logística toda que é sempre caótico e, e pronto e então ok, por, por não por ter sido foi um dia mais cansativo e confesso, malta, se vocês forem a Paredes de couro, ou então a um outro festival, eu aconselho-vos sempre a terem a oportunidade e se realmente o um festival permitir isso, irem um dia antes de começar porquê? Porque foi muito mais fácil apesar de já não ter conseguido um lugar assim extraordinário, foi fixe Uh, claro que no dia, se eu fosse no dia a seguir não conseguia e depois o Paredes de Coura tem sempre uma coisa que uh, é, é super conhecido por ser um festival abençoado pela chuva não há uma única edição em que não chova no Paredes de Coura. E, um, e o que aconteceu? no dia seguinte, no primeiro dia de festival de manhã começou a chover torrencialmente e só parou mais ao, mais ao final da tarde o que foi bom por, outro, por um lado porque o festival começava uh, na terça-feira, que era o dia da, era, foi o dia extra que a organização do festival deu, uh, pelo facto de também termos estado tanto tempo sem festival, então eles tipo, promoveram um dia muito fixe, que era um dia de música só portuguesa, então foi só bandas portuguesas e músicos uh, naquele primeiro dia de festival. Só que infelizmente, como no início da tarde estava a chover, as bandas que foram no início da tarde uh, tiver, devem ter tido pouca afluência porque a maior parte do, do pessoal que estava no campismo ficaram todos na tenda para não apanharem muita chuva e também alguns a tratar de supostas inundações da tenda, o que foi um bocado mais caótico a esse nível. Mas depois, mais ou menos, por volta das 5, o, o céu começou tipo, a abrir e então foi quando eu também saí da tenda e acabei por ir ver. O primeiro concerto que eu vi, portanto, do Paredes, foi mesmo o Benjamim. Uh, e foi muito fixe o concerto. Mandámos objetos por esses mais daqui, a, mais daqui a um bocadinho. Mas isto para dizer que... Conheço muita gente e vi muita gente que quando nós estávamos aí para o recinto no primeiro dia, portanto, por volta das 5 estávamos para o recinto, estava muita gente a chegar de autocarro, a chegar de carros com coisas, bem bagagens e não sei o quê. E eu estava com muita pena deles porque muitas das pessoas iam, iam montar a tenda naquele dia e naquele dia estava a chover torrencialmente. Portanto, muitas pessoas tiveram que montar a tenda no primeiro dia e estava a chover e montar a tenda com chuva é muito complicado porque obviamente que a terra fica com mais... está mais mole, o que é igual a lama, e o que é muito impossível, é muito, é muito complicado para espetar, tipo, os grampos. e não sei como é que vocês dizem, tipo, o meu, o meu grupo diz grampos, há aquelas, aqueles, hum, aquelas tacas para, 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 para colocar-vos as tendas, sabe? Pronto, e, e a, a terra, quando está mole é muito complicado para aquilo conseguir uh, segurar. Pronto. Mas eu, eu acredito que muitas pessoas apesar de ter sido, deve ter sido estressante acredito que deve ter corrido tudo bem porque conheço muita gente que chegou naquele dia e, e eu voltava a vê-los noutros dias quando estava sol e percebi que ok, se as pessoas realmente estão aqui é porque conseguiram montar a tenda porque sim outra coisa no paredes é que o pessoal aquilo é grande, mas ao mesmo tempo é uma, uma pequena comunidade, porque eu, eu havia pessoas que já as reconhecia de um determinado concerto e via no campismo e, e ah, eu vi-te no concerto de Linda Martini, não sei o quê, não sei o quê. Havia muito este, este espírito, estão a ver? Eu gostei muito disso. E pronto, e agora falando de Mardia. O Mardia foi só música portuguesa e eu no Mardia cheguei por voz das 5, porque isto está, tipo, foi quando o, sol, o céu começou a abrir não sei o quê, e estive logo, e, e no primeiro dia eu estive sempre na frontline. Não houve um único concerto um, que eu não tenha estado na frontline o que foi uma experiência assim diferente, eu adoro estar nas frontlines do concerto, dos concertos e na parede de escola não vai-se conseguir estar em muitos dias na frontline só no, no final da semana, portanto no final do festival que já não consegui porque o meu corpo já acusava muito cansaço mas pronto, no primeiro dia vi Benjamin vi Mão Morta vi Linda Martini, vi The Twist Connection vi Emily vi conjunto com o Cabonga, vi conjunto com o Corona e posso-vos dizer que... ah, e vi Samuel Louria desculpa, já não estava a esquecer de Samuel Posso-vos dizer que houve uma banda que eu, descon... que eu não conhecia de todo e que me surpreendeu muito e que eu passei a adorar, que foi os da Twist Connection, que eles atuaram no palco principal uh, logo a seguir um, ao Benjamin, foi Benjamin da Twist Connection e depois é que veio foi... é o Samuel Luria. E os da Twist Connection tinham estado no Sob à Vila. Quando há bocado a dizer que o Sob à Vila às vezes promovia bandas que depois, na edição a seguir, estavam, poderiam vir a estar no, no, nos palcos do festival Bola Paredes de Coura, os da Twist Connection foram um exemplo disso. Eles, ele, o, o, o vocalista tinha dito mesmo que em 2019, não tinha edição do Paredes de Coura ele tinha estado no Sol à Vila e que nunca pensou que um dia estivesse no palco principal do Vodafone Paredes de e que agradecia muito à, à organização por terem promovido um, um dia de só música portuguesa, de música portuguesa e eu acho isso super bom o festival promover a música portuguesa e o Paredes de Cora saindo gostar de parabéns porque promoveram a música portuguesa num, num dia inteiro, portanto às vezes há muitos festivais que promovem a música portuguesa mas é ou em palcos secundários ou então tipo, sei lá, tipo há cinco bandas uh, estrangeiras e depois já uma banda portuguesa e as pessoas como estão todas com aquele hype de banda estrangeira acabam por descartar um bocado aquela banda portuguesa porque pensam ah e tal, eu posso, ver, posso, posso vir a ver um dia mais tarde na minha cidade aquela banda porque é portuguesa, enquanto uma banda americana não é tão fácil. Verdade, verdade, atenção, eu também se estivesse, sei lá, num palco sonar uma banda portuguesa e tivesse uma, uma das minhas bandas favoritas, sei lá, num palco principal, talvez realmente descartasse um bocado a banda portuguesa porque se, pensava, ok, tipo, banda estrangeira, esta banda norte-americana que eu adoro, não tem tanta facilidade, se calhar, de ver como aquela banda portuguesa. Portanto, eu achei interessante se realmente terem promovido só um, um dia de, de música portuguesa. Houve gente, eu ouvi eu pessoal a, a criticar, a, eu ouvi pessoal que até dizia que deviam uh, ter separado porque tornou-se muito intenso, os conceitos começaram muito cedo, e é porque é verdade, o primeiro dia do festival começou muito cedo, é, uh, o, se não me engano apesar de eu ter, ter ido só às 5 da tarde, que é geralmente a, a hora que os festivais já abrem, nos outros dias o festival abria sempre, o recinto abria sempre às 5, por volta dessa hora, mas no, no dia uh, 16, abriu no, às 2h30 da tarde, e eu contava-vos dizer, essas primeiras bandas que foram à, mais cedito, até às 5, acabam por ter, por ter menos afluência não pelo horário, mas sim também pelo tempo, percebem? E uh, isto para dizer, eu ouvi pessoas e falei com o pessoal que diziam que gostaram de, de, de ter sido um dia só de música portuguesa, e eles estavam a dizer que, como foi tudo concentrado num dia, as pessoas acabam por saborear menos e acabou por também uh, ser menos tempo de concerto. Porque é verdade, como foi um dia uh, inteiro de música portuguesa e a organização queria tipo, mostrar ao máximo todas as bandas uh, possíveis... Acabou só, acabaram por ser mini concertos de meia hora, meia, 30 minutos, 40 minutos no máximo, já quando os, os artistas já estavam a esticar muito. E isso, apesar de ser pouco, foi suficiente para também uma pessoa que desconhecesse alguns músicos passasse a conhecer mais, porque ao ser só 30 minutos de concerto, ok, não, não conseguem dar tipo toda todo o leque uh, de músicas, daquele músico, mas já dá para já já conseguirem ter um cheirinho, não é? Mas pronto, eu sinceramente gostei do facto de terem posto um, um dia de música portuguesa. Claro que havia uma outra banda que eu gostava que tivesse sido mais tempo, mas eu percebo porque se queriam, que se querem dar espaço para várias bandas, e aquilo é como se fosse uma amostra do que nós temos em Portugal de boa música, acho que faz todo sentido o tempo, fez todo sentido para ser justo para todas as bandas o tempo, o tempo que foi. E pronto, assim... Uh, resumindo o primeiro dia de festival, eu fiquei mesmo surpreendido com da Twist Connection porque não conhecia, basicamente os da Twist Connection é, são, é um trio, é uma banda, um, e eles tocam basicamente punk, rock, por aí, e uh, eu gostei muito, gostei muito da onda deles da, e da pica deles em palco, e, Juro, que, foi, ficou, sem dúvida que foi um dos que mais gostei, porque como eu nunca tinha ouvido falar sequer da banda, tipo, foi mesmo uma surpresa boa e, e gostei muito. Mas adorei também Linda Martini, era é uma das minhas bandas favoritas de rock em português, sem dúvida, adoro Linda Martini e, e adorei. E estou de a repetir, adoro, adoro, adoro. Sinto que estou um pouco sem palavras, sem objetivos fixos neste episódio e não me julguei. Depois também adorei a energia uh, do Cucamonga, do conjunto Cucamonga e do conjunto Corona, sem dúvida. Deram-me aquela energia, tipo, cu, cu, uh, o conjunto Corona, Corona foi para, para eu morrer, para eu ter aquele momento de terapia de riso e para, para divertir-me com o pessoal. Eu adoro, tipo, tem ali o David Bruno, que eu tanto gosto, Guy Henry e um, e gostei. E a Cucamonga, aquela energia que me faz lembrar muito a, a, a pandemia, porque o, os com a manga, para quem não sabe, é um, é um conjunto, é basicamente a discográfica independente dos Capitão Fausto, que junta bandas como o Zarco, Azarco, por aí fora, e eles lançaram um álbum no de 2020 que era Cuca Vida, que foi, foi, foi literalmente o, o espelho da criatividade dele, deles enquanto banda, enquanto bandas no plural. Uh, que quando se viram fechados em casa tiveram de criar um álbum via Discord e então as letras são super, super geniais e eu fiquei uh, rendida ao espetáculo que foi o conjunto com o Camonguano para discorda porque eles estavam todos uh, caracterizados com um estilo muito específico, aquilo parecia literalmente um teatro. Uh, parecia mesmo musical e até me fez deu -me muitas vibes de, do Tangana do Setangana quando foi ao Superbox Super Rock eu não eu não fui eu não fui ao Superbox, mas vi vídeos e fiquei tipo meu Deus adoro queria ter ido ver Setangana e senti que no ao ver Kakamonga senti um bocadinho aquela vibe que eu acho que muitas pessoas que viram Setangana no Superbox devem ter sentido. Portanto, o primeiro dia, sem dúvida, que foi um dia que me preencheu muito, gritei muito, apaguei muita chuva, uh, mas foi um dia com muitas emoções à flor da pele, e sim, para aconchegar, uma dica, para aconchegar, como uma bifana no parede de cores, por tudo, eu comi ganho a bifana, comi quase as dizia uma bifana, que era de uma relote, que eles não tinham um bué bifanas e pão com churis, só que eles eram bué da rápidos. E a banda fixe, quando em festivais temos spots tipo cenas para comer rápidas que não demorem muito tempo uh, claro que depende do genre de comida que querem comer se querem comer um hambúrguer xp tipo, até percebo e é super normal que demorem tempo também tem que perceber isso mas quando são coisas assim mais rápidas que querem comer rápido e que, que, que vos saci sinceramente aconselho-vos uma bifaninha ali no paredes de que eu acho que é todos os anos vem aquela do relote para lá e não é assim muito caro faça preços festivais não era muito caro era tipo se ter hoje meio menu e tipo, juros, era tipo dois bifes, tipo, pá esquece duas febras ali, duas bifanas, estava ali tipo no, no, no ponto. Pronto, o segundo dia de festival foi intenso, resumo-se a intensidade, eu adorei, foi dos meus dias favoritos. Porque basicamente vinha a minha banda favorita, tipo a banda com que eu também, com que fez com que eu também quisesse ir ao parede de Cora, que foram os Idols e eu Malta eu vou resumir o segundo dia de festival como de forma muito muito breve que foi senti aquela adrenalina de, de, de carrinho de, de carrossel de montanha russa senti-me concretizada e elétrica e por que que eu digo isto porque estive num concerto de punk rock na Frontline sendo que naquele naquele concerto o que predominava era crowd surfing e mochos, e eu consegui sobreviver não sei como, eu na verdade sei, porque também tive sorte nas pessoas que estavam ao meu lado nas grades para além de estar com o meu pessoal, também estava um senhor mais velho, que podia ser meu pai, que foi tipo meu anjo da guarda, que estava sempre ali tipo a fazer de barreira, para que o pessoal do mocho não viesse assim para tão perto de mim e Malta também consegui a setlist dos idols, e consegui tipo, e conheci e consegui tirar uma selfie Ui, toda ela s -s fútil. Mas já a conheci e consegui tirar uma selfie com o Nur Lopes. Portanto, isso eu estive eu, eu, eu super realizada naquele dia. Porque eu, eu sentia-me mesmo no céu. Porque... Estive na frontline numa das minhas das favoritas. Estava ao mesmo tempo crescendo da adrenalina porque era muita malta a fazer crowd surfing. era muita mal a fazer mosch, e eu estava sempre naquela, tipo, será que é agora desta vez que, que vou levar um pontapé? Será que não? Será que isto? E ao mesmo tempo a adrenalina de ter conseguido sete setlist dos idols. e ter conhecido o Nuno Lopes, o fucking Nuno Lopes, malta. Juro, foi mesmo. Eu ainda hoje conto isto toda babada, se, tivesse, se eu tivesse agora uma câmera a apontar para a minha cara, vocês viam que eu estava com aquela cara tipo de apaixonada, de tipo de criança feliz, porque descobriu que o Pai Natal, afinal existe, estão a ver, coisa que isso nunca acontece mas whatever, perceberam, e tipo foi mesmo bonito, adorei aquele dia, caramba, juro, adorei, adorei, adorei e senti emoções daquele concerto. E claro que também adorei os outros concertos que, que assisti. Naquela noite também assisti a Bad Bad Not Good. Também foi um dos concertos que eu mais gostei. Aquilo foi, aquele concerto, Bad Bad Not Good, foi uma obra de arte, literalmente. Eles... Todo o background daquela cena que geralmente os músicos põem. Tipo, de, ou, ou o nome da banda, ou, ou, ou tipo, aquelas animações. A animação foi, foi toda feita por um, fil, por um videógrafo. Basicamente eles tinham, tipo... Um, era, tinha os Bad Bad Not a tocar, e depois estava um, mesmo um videógrafo com películas, com aquelas películas de vídeo, de vídeo a, a passar as películas numa máquina ok própria, que faz, um projetor próprio, digamos, e então tipo todas as projeções... Tipo, era uma verdade porque coincidiam com a música que estavam a passar, e como o Bad, Bad Not Good é jazz... Foi toda uma dinâmica completamente diferente e foi bonito. Foi uma obra de arte, tanto a nível audiovisual, que nós estávamos a ver, como também a nível, obviamente, acústico, que é os Bad Band, band Outputs. Pronto, Bad Bad not Good e, uh, e Idols sem dúvida que, que preencheu a noite. Depois também, no final da noite, uh, vieram os Beach House. é que Beach House não tive assim, já não tive na fronte porque tive que ir comer, tive que me ir alimentar, uh, porque eu estava. Tipo, eu dei o meu. Eu dei toda a minha alma no concerto dos idols. E depois também tive uma cena muito. Senti um bocado aquela vibe do Woodstock 99, estão a ver, de como está muita gente em, mosche, em crowd crowdsurfing, os seguranças, que é outra coisa que eu tenho que dizer nas seguranças do parentes de eu nunca tive nunca, nunca, nunca conheci seguranças tão bacana. Mecanos. Malta, só para vocês perceberem, nós tiramos, eu, eu e o meu grupo, tiramos fotografias, tiramos uma selfie com o segurança. Ele era tão simpático que nós tiramos uma selfie com ele. Os crianças falavam connosco, uh, depois. Uh, Tipo, interagiam também muito, muito com o pessoal. Mesmo era só connosco, era com o pessoal. Estava na frente eles interagiam bastante. E depois, no final do concerto dos idols, eles deram água. Mas foi engraçado porque, como tinham que dar claro, água a muita gente, eu, eu senti-me naqueles... Mesmo aquela festivaleira rebelde, que, imagina, os estudantes Eu, como estava na frontline, os crianças tipo... Disseram assim, olha, abre a boca se queres beber água. E, tipo, deram-nos água à boca. Porque, obviamente, não podiam dar uma garrafa a cada um, porque não tinham para tanta gente. E, então, para conseguirem hidratar melhormente, ou refrescar, é mais assim. As pessoas estavam na fronte, eles, tipo, deram água à boca, tipo, toda a gente, uma questão de higiene, para não estarem a dar, tipo, tipo a água mesmo para beber do gargalo, digamos assim. esquece esqueçam, esque 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 tipo, sendo que na quarta-feira, que foi o segundo dia, foi dia, assim, com mais adrenalina. Depois, no final do concerto dos idols, antes de ir uh, jantar, porque eu fui jantar, tipo, à meia-noite e meia, para vocês verem. Eu conheci o Bruno Lopes, e o Bruno Lopes foi, tipo, juro, ele é tão boa onda, é tão boa vibe, ele, ele tipo, primeiro, é, tipo, não, nem sentes que ele é, tipo, VIP, tipo, que ele é um dos melhores atores portugueses, e que ele já, tipo, esteve a fazer uma série, tipo, estrangeira, como é White Lines, tipo, não sentes de todo, aquela cena de, que às vezes as figuras públicas têm, tipo, DVD, de todo, que assim, de todo, o Lopes é super acível. tipo, eu sentia, bué que ele era um amigo meu de escola, então, ele, tipo, ele falava, tipo, Está tudo bem contigo? E, ah, que fiz não sei o quê. boa é assim, esta vibe. E depois até, tipo, disse-nos, tipo, disse-me a mim primeiro, depois disse ao pessoal que estava comigo, que amanhã, portanto, que no terceiro dia do festival, portanto, na quinta-feira, ia dar uma secret session, tipo, uh, tipo DJ set, né? Tipo, na praia, uh, flubial do Tabuão. E para nós passarmos, tipo, a mensagem à malta. Porque aquilo não ia ser anunciado nas redes sociais. Não ia. Ia ser mesmo uma cena secreta. E quem tivesse, estava. Quem não tivesse, ia perder um, um grande concerto. E eu fiquei, tipo, logo. Oh my God. O Nuno está a dizer para eu falar com o pessoal sobre isto. Tipo, você, tipo, é importante. E depois tiramos umas selfies. E foi uma fixe, Juro. Adorei conhecê-lo. Pronto. E agora? Terceiro dia do festival. Acho que ainda estou a contar bem. Foi na quinta-feira. Uh, tipo... Acordamos, pronto, para vocês perceberem quem é que eu fui, eu vou mandar beijinhos para eles, que eu sei que eles vão ouvir isto. O meu grupo assim, chegado, foi o Zé. Zé, ser ouvir isto, beijinhos para ti. Foi a Inês, isto agora é o momento de beijinhos para a França. Foi a Inês, uh, também beijinhos para ti, Inês, e foi o Pops, portanto, o Pau Perry também. E, uh, e depois também estive com mais malta, mas estes foram os meus amiguitos chegados, que eu estava sempre com eles. Pronto, nós na quinta-feira, como queríamos, como soubemos, esta assim, a session do, 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 do Lopes... Estou um bocado constipada, malta, não me julguem que estou a Se fizerem assim um barulho estranho no nariz, não me julguem, mas o parede também rebentou uma pessoa a este nível assim, a pessoa não podia estar sempre uh, com aquela na linha toda. Depois chegou um momento em que uma pessoa, agora que o corpo está a descansar, que é esta semana de, de descanso, uma pessoa está tipo ainda com aquela... Aquela coisa que é... Um bocado doente. tá ah, um bocado doente, né Mas é normal. Pronto. E então, tipo, na quinta-feira, uh, almoçamos. E, uh, e depois fomos então para a Super Session no Rio... Foi mesmo na praia, mesmo junto ao rio do Nuno Lopes, e foi tão bonito, malta. Eu estava tipo, tipo, no meio das árvores a ver, tipo uma encosta sentada, uh, e então, tipo, a visão que eu tinha era super bela, porque era era a malta a dançar no rio e o Nuno Lopes no meio, na, na, no, tipo, no meio, sem ser na água, a passar a música e o pessoal todo a bater palmas e a dançar. Tipo, aquele clima mesmo de paz, estão a perceber? Eu senti-me mesmo em casa e, e parece que todos os problemas que existem no mundo parece que desaparecem ali. Uma coisa que eu senti na energia do Paredes é essa, que é, é, é como se fôssemos uma, uma mini comunidade e que naquela semana as pessoas esqueciam todos os problemas ou todas as chatias que pudessem ter ou, ou tudo à volta. E vivíamos aqui no agora. Eu sentia que as pessoas estavam todas muito no presente. E isso reconfortou-me tanto, malta. Eu adorei, adorei, adorei. E pronto, e então fomos essa Secret Session no Lopes, e depois uh, fomos-nos a preparar para e para o terceiro dia de festival. Neste terceiro dia de festival, que os reis, sem dúvida, que também me surpreenderam porque eu não conhecia assim tantas músicas deles, os reis do festival, ou a rainha, ou as rainhas, ou o queiram chamar. Foi mesmo La Imperatrice, que é uma banda assim muito parecida, é uma banda francesa muito parecida, muito com muito com a vibe muito parecida com uh, com, com Parcels. E é assim, bastante indie e eu adorei vai vibe deles, que eu desconhecia por completo. Porque confesso que na quinta-feira, uh, para mim, uma cabeça de cartaz, ok? Era o Yellow Days e eu adorei também, mas Yellow Days, que me fui assim ao final da tarde, o pessoal estava muito naquela onda de. De descontrair, sabem, estarem a ver uma cerveja enquanto viam o Yellow Days, e no Yellow Days, como eu gosto muito dele, eu uh, já, já sou fã dele há muito tempo, fiquei na frontline e adorei, ele é boda fofinho, tem muita interação com o público, só que eu sinto que o público não tinha, não estava é, não não a interagir tanto com ele porque estavam noutro mood, entende? Se caso é o Yellow Days, porque o Yellow Days tipo aquele, eu acho que é mesmo aquela onda de Ver um fim, estar a conversar com o pessoal, enquanto ouvimos Yellow Day, se perceber. Claro que malta que é fã como eu, estava mesmo ali a absorver, a, a, a absorver e a observar muito o concerto. Mas eu olhar para trás, eu estava com tava o recinto cheio, mas muita gente estava deitada, que também é uma cena muito fixe, no, no parece cor, é que o pessoal está-se na relva a ouvir um bom sol e não sei o quê. É. Pronto, Yellow Day foi bom, mas sem dúvida que eu sinto que os reis da noite foram os Lé porque eu acho que muita gente como eu não conheciam assim tanto Lé e sem dúvida que foi uma, uma boa surpresa, sabem foi aquela energia contagiante dela, e, e, e os guitarristas e tudo, tipo, a vibe, a interação com o público, e houve uma coisa muito emocionante neste concerto, foi que o público gostou tanto, que houve... Oh, Houve uma altura em que nós estávamos a bater palmas e ela estava a chorar de emoção, de ver tanta gente aplaudi-la, e foi tipo um minuto e meio de palmas, estão percebe, a perceber? uma cena assim arrepiante, e tanto foi arrepiante, tanto para nós como para eles, enquanto banda, que eles agora, para aí no domingo ou na segunda-feira, publicaram Reels. De, de uma gravação dos aplaudos em Portugal à banda, e eles disseram que nunca tinham sido ovacionados daquela forma nunca na vida, foi a primeira vez que foram no festival aplaudiram-nos tanto durante tanto tempo seguido, e foi uma arrepiante, e eu gostei muito da, do, do concerto, apesar de para a atriz ser uma, uma vibe mais tipo indie ao mesmo tempo disco, estão a ver aquela vibe disco não, não é provavelmente o meu estilo de música gostei bastante também uh, tanto do concerto como mesmo da vibe do, dos músicos e pronto, gostei foi também, sem dúvida, uma das boas surpresas mas depois também há outra banda que adorei, que foi dos da, uh, da Come It Is Coming que já tem a ver, é el eletrónico, uma mistura de eletrónica com psicadélico, eu gostei muito e uh, que foi logo a seguir ao Yellow Days Portanto, sem dúvida que isto foram tipo tipo os mustevs para mim da, da, de quinta-feira e agora, mesmo quase a acabar, tinha que estar bem a escrever o festival todo minuciosamente, ao detalhe, mas acho que faz parte porque eu sei que vocês nos festivais gostam de ser assim detalhada, mas o feedback tem sido por isso, portanto, já. Yeah. Agora, na sexta-feira. Na sexta-feira o pessoal estava já muito cansado, estamos assim. Eu, eu confesso que na sexta-feira já estava o meu corpo, já estava a acusar muito cansaço, porque sem dúvida que no, nos primeiros dias do festival eu dei tudo, levei o meu corpo ao limite, estava sempre na front line, sempre assim, uh, eufórica. Na sexta-feira, o meu corpo estava a dar sinais de, de cansaço de Maria, calma já não precisas estar na frontline sempre, pode ir para o meio que também consegues ver fiche. E então eu cheguei ao final da tarde ao festival e estava a dar o um concerto Low Arlo Parks, que eu já conhecia algumas músicas dela, como, como, por exemplo, a Earth, que era a minha favorita dela. Só que, sem dúvida, Carla por acaso, a Arlo Parks deixou-me muito a desejar. Eu tinha eu já conhecia músicas dela, já para em 2020, foi quando eu conheci a Arlo Parks, até foi na 33 anos que eles prestavam algumas músicas dela. E eu estava à espera que ela tivesse outra postura em palco que eu provavelmente não gostei. Confesso que se calhar há pessoal que se calhar até gostou, mas eu confesso que não gostei assim tanto. E então foi aquele concerto em que eu sentei-me na relva, como aquilo foi ao final da tarde, estava solto, estava fixe, estava calor. Sentei-me na relva enquanto estava com o meu pessoal e deitei-me. E estava tipo, a virar a parque enquanto estava deitada na relva. Hum, portanto, não amei, mas foi bom assim para estar tipo, a existir e a ouvir e a falar com o pessoal. Não é aquele concerto em que eu tenho gostado muito muito atentos a tão perceber. E depois, na, no, à noite, o concerto que eu mais queria ver era do Tai Siegel, um, e gostei. Sinto que ele podia ter, ter interagido mais com o público, mas interagiu minimamente, mas interagiu Deve ser mesmo da maneira ser dele. Mas gostei, ele foi, tipo, fez grande concerto. Um, só que pronto, aí está. Acho que Pico podia ter falado mais com o público. Eu sei que os concertos não é propriamente para... Músico falar com o público, mas é interessante para criar aquela conexão, não é? Os lembratrices fizeram muito isso, con con conseguiram conectar-se bastante bem com o público e também as pessoas passaram a amar as músicas dele porque o concerto também faz-se muito mediante a vibe do músico e se o um músico for afável e simpático para com o público o público passa também ainda a gostar mais das músicas, estão a perceber e senti que o Ty Siegel pecou um bocado e as pessoas, houve uma altura que eu sentia que as pessoas estavam já um bocado no final do concerto já mais a existir do que provavelmente uh, atentas e a, e a absorver o concerto então acho que o Ty Seagull devia, devia entrar mais com o público. E depois houve uma coisa muito engraçada: o Ty Seagull, a maneira como ele tinha o cabelo, e depois, como eu não estava na frontline, eu estava a olhar mais para os Jack Rush, e a maneira como os, os câmaras estavam a captar uh, as imagens do Ty Seagull. Houve momentos, eu até meti no meu Insta, que ele parecia o Kurt, e eu até houve um story que coloquei a dizer assim: tipo, eu juro que isto não é a ressurreição, a ressurreição do Kurt, porque parecia, pô, é. Mas pronto. Portanto, quinta-feira, basicamente, foram estes concertos mais assim, mediáticos. E agora, vamos. E foi o Ty Siegel, desculpa, desculpem, já ia, já ia para o último dia, mas sem dúvida que, agora te lembrei-me, um concerto que me surpreendeu muito e que eu adorei e não conhecia a banda, per perdoe-me a minha ignorância, foi os Double Blaze, que são uma dupla de DJs esqueçam-me, tipo, todos eles já ganharam muitos prémios, até tipo Lyon, tipo prémios tipo, cinematográficos, tipo de Cannes e e leões, tipo, eu não sei, eu vou dizer assim em português, aqueles prémios para por exemplo, para melhor videoclipes e por aí fora, eh, o, o prémio europeu são os leões, Leão de Prata, Leão de Ouro, esse tipo de coisas. E lá ganharam, uh, a nível dos videoclipes deles, basicamente são, é, são DJs e a música deles é aquela, aquela música eletrónica, mas mais alternativa, eletrónico alternativo, e, uh, e eu adorei, assim, uma, uma vibe mais melancólica, estão a ver? Uh, Imaginem, acho que de blaze é o melhor para estarmos tipo, a relaxar e a passar na vida. Acho que é incrível. São tipo uns Pink Floyd da música, música eletrónica alternativa. E depois, se vocês conseguirem ver, os video... enquanto ouvem a música, virem os videoclipes, é, comp... é uma... uma viagem completamente alucinante. E eu senti isso quando vi o concerto, porque concerto certeza é, eles são a tocar e depois eles têm muito este lado audiovisual, muito presente e, e realmente é o que capta muito. No, no concerto, porque nós estamos... Às vezes nós esquecemos até que eles estão ali a passar a música, e nós estamos a ver basicamente um filme, uma curta-metragem, e depois uh, as curtas, ou pronto, eu digo agora, estou a dizer curtas, mas os vídeos estão... os videoclips estão tão bem conseguidos, a nível de realização, que, que é uma viagem autêntica e sem dúvida que ficar... Acho que foi mesmo o meu concerto favorito de quinta-feira, só que eu já não estava a esquecer... Uh, de sexta feira descobri estávamos já a, a esquecer deste promenor, porque como já foi muito tarde, já eram duas da manhã, quando eles, quando eles começaram a atuar... Que confesso que o meu cérebro já estava já a ficar cansado e eu agora não, não me estava a lembrar de, de, a nível de tempo que tinha sido na sexta-feira que eles atuaram. Mas sem dúvida que entre uh, Arlo Parks, uh, Ty Seagal e The Blaze uh, dou um 10 a um, uh, The Blaze, um 7 a Ty Seagal e um 4 a uh, Arlo Parks. Pronto, isto é a minha opinião. Por acaso, não, não fiz as avaliações dos outros, porque, mas acho que pela minha descrição vocês já perceberam o que eu achei dos outros conceitos que há bocado estive a descrever. E depois, no último dia, o último dia do parade de cor esgotou, pela primeira vez os bilhetes diários esgotaram, foi o único dia em que esgotaram os bilhetes diários, e não é muito costume no Vale do parade de cores os bilhetes esgotarem, e que, porque os cabeças de cartaz eram os Pixies, a Princess Nokia e o Slow Tie, ok e a nível português, o Manel Cruz atuou no, no, palco, no palco secundário. E malta, Confesso que, ah, confesso que não amei Pixies e eu já passo a dizer, não vou estar aqui com muitas, com muitas especulações e eu já passo a dizer porquê. Mas primeiro, antes de explicar o porquê dos Pixies, vou-vos dizer tipo, uma banda que eu adorei, que não, não eram tipo as coisas de cartaz da noite, ok? Porque nem aquilo foi à noite, foi ao final da tarde, mas que eu adorei, que foi os uh, La Femme, ok? é uma banda francesa que parecia um Java parecia uma reencarnação do jaba, sinto agora que estou a dizer muito esta palavra reencarnação, mas juro que não, que não estou a gozar, parecia mesmo o jaba, o Java tipo do século XXI uh, mas vestidos à aba do século XX, estou a ver uh, e franceses e eu gostei muito, a vibe deles era muito fixe era aquela música disco, eletrónica, gostei muito a interação que com o público foi fabulosa eu não estive na frontline, mas até mas até me arrependo porque eu acho que estesse na frontline, também tinha amado porque até ele era eu o vocalista eu tinha abraçado muito o público, isto é, era como o momento dos The National do Rock and Roll ele depressou-se para o público e por aí fora, foi, era assim, interagia muito com o público. E aquele concerto foi mais ou menos por volta das da tarde e acabou mais ou menos às 8 e tal, 9 da noite. Pronto, e os cabeças de cartaz, obviamente, que eram à noite. E eram, eram a Soul Tie, a Princess Nokia e os Pixies. E eu, Princess Knock e Soul Tye, não era muito a minha onda, porque é mais rap, não é tanto a minha onda. Então, tipo, eu e o meu pessoal aproveitamos e fomos jantar uh, logo, a, logo depois de lá a porque como era o, o dia, o, o último dia esgotou, Havia muita gente na Praça de Alimentação, Era, foi o dia mais caótico do festival. E então nós conseguimos, temos sorte porque conseguimos arranjar tipo uma mesinha e ficamos lá horas sentados a comer e a conviver, o que é bom. E depois fomos só para Pixies, Pixies já começava à meia-noite e um quarto, por volta da meia-noite menos de um quarto chegamos ao recinto, isto é, tipo ao palco, junto do palco, para, para começarmos a arranjar tipo um lugar se fixe para vermos Pixies e malta, aquilo estava cheíssimo, eu nunca tinha visto o recinto com tanta gente, e era, eu notava claramente que eram os Pixies que iam atuar, porque já se via muito uh, aquela mistura de gerações, o que é muito mágico ver malta tanto de 60 anos como malta de 17, como 18, malta de 40, portanto, vimos pais, avós, netos, tudo junto, e achei interessante isto, e estávamos todos muito entusiasmados pelos Pixies, até que os Pixies começam a tocar, tudo fixe, o pessoal começou a interagir até que eles até abriram, o concerto com a Gal Way, que é uma música muito fixe, depois tocaram a Wave of Mutilation, Hey Hey, sei lá, tipo, a Where is my wife das últimas, mas pronto. Tocaram assim, e desconhecido, Eddie Baser, por exemplo, só que, começaram a tocar uma música e a seguir, ele tocava outra, e no início, eu estava aquele no início, eu eu estava que no início, o vocalista ia, pronto, tocar se calhar, três seguidas, e depois ia dizer, Hey Port, chegou não sei o quê, não sei o quê malta, de repente, já tinha passado 40 minutos de concerto e ele continuava a tocar e eu sentia que ele estava, tipo, parecia que a gravar um álbum e nós estávamos ali como se fôssemos os produtores de som, os técnicos de som, a gravar tudo o que ele estava ali a tocar. E depois olhava para o meu lado e via, tipo, a cara de um senhor que tinha, tinha pai 45 anos na boa, tipo, com um desgosto de, tipo, porquê é que tu não falas? Porquê que tu é não interages? E eu achava que com os Pixies, pronto, eu pensava, ok, tipo, eles ainda não falaram, ainda não disseram hey, aí A presumo que, se, se calhar passar uma hora de concerto vão dizer, sei lá, posso ser uma cena deles, uh, um capricho qualquer que eles tenham, malta tipo, eles não falaram, eles não abriram a boca uma única vez no concerto, nem quando eles tinham que afinar as guitarras para mudar de música, eles não disseram, não disseram nada ao público, eles tiveram zero contacto com o público. E, atenção malta, quando foi a Where Is My Mind? Isso foi, eu fiquei chocada, que já foi no final do concerto. Eles nem sequer deixaram o público cantar. No assim, disse isto é, tipo, obviamente que o público cantou, era é, inevitável é, nós não cantarmos. Mas realmente quando são aqueles hits de alguma banda, o, o músico até com, uh, fala com o público e, e tipo, diz ao, ao público para cantar, né? tipo como o Freddie Mercury quando dizia: Hey oh, singei, hey oh, só, aquela interação. Ele não, ele esteve sempre, sempre a tocar Where Is My Mind, o pessoal cantava por pronto, lembraram-se, bora, bora cantar, e ele nem sequer se despedeu, portanto, ele não, não fechou o concerto com, a, com a Where Is My Mind, ele fechou com uma dos últimos álbuns dos Pixies, portanto, ele nem sequer tive aquela cena de, ok, vou deixar, vou acabar de forma apetiótica e memorável com a música Where Is My Mind, portanto, ele como não, não acabou, acabou com a música, eu nem sei qual é, não confesso que não, que não fixei, porque estava já tão cansada, Uh, que, que fez com que o público nem sequer acabasse de forma... Tipo, nem, nem ficasse com aquela visão apoteótica e tipo, ele nem sequer interage o modo. portanto, eu sei, houve do concerto que aconteceu eu até estava com muitas perspectivas para Pixies, mas eu próprio estava já a, fi, a fazer um frete de estar cansado de estar tipo ali, porque ele não interagia e eu sentia que estava literalmente a ouvir um álbum ao vivo no, do Spotify. então a ver quando vocês fazem Shuffle no Spotify e ouvem as músicas seguidas, ok, sem publicidade, sem nada, aplica-se a ganhar o Spotify Premium, e eu senti, bem tipo, é, que os Pixies fizeram um Spotify Premium ao vivo. E então foi mesmo uma desilusão total. E o que compensou no meio desta desilusão, que eu, não foi, foi total e coletiva, que eu senti que toda a gente estava desiludida, foi o facto de que a Vodafone, no final do Concerto dos Pixies, colocaram o best-of dos melhores momentos do festival deste ano e colocaram a música da Kate Bush. E a seguir uh, tiraram, tipo, tiraram algumas, alguns balões e umas bolas tipo, para o pessoal tipo, apanhar tipo, para, para, uh, para simbolizar o fim, o fim do festival. E, uh, e depois como estava como tá a ser um momento fofinho eu abracei-me ao meu grupo e, -me, e o pessoal todo começou a abraçar-me e, uh, e, e pronto e foi, foi um momento bonito acabar o festival porque vos digo, se a Bola não tivesse este não estivesse no final, acho que o pessoal ia ficar ia sair do recinto mesmo chateado aquilo acabou por contrabalançar mas depois desculpem, acabei por não tenho que beber água preciso mesmo de água, tenho que ser na garganta mas depois eu fui, por acaso, fui ao bar beber um fino e estava a ouvir pessoal, até com conversas paralelas, a criticar o concerto dos Pixies e a, a falar bem, por exemplo, do concerto de Stoltai, que eu apesar de não ter visto. Acho que até foi bom. O pessoal que menos gosta, que é fã de Stoltai, ficou o tipo fixe. Não é como eu, que até gosto de Pixies e, e sei desiludida. E eu e muita gente. E pronto, mal, tem sem dúvida que o festival acabou. Apesar das coisas que estão a o o que o pessoal se calhar tinha mais hype foi os que, no âmbito geral, claro que eu acredito que haja pessoas que até tenham gostado e que digam os músicos não são feitos para falar nos palcos, mas acho que faz parte, pelo menos, da boa educação. Não digo falarem muito, mas podi eles podiam ser tipo um time single, que digam, olá, tudo fixe, ok, vou tocar esta música. E tocavam, não, tipo, eles estava simplesmente a tocar tudo seguido. E até vos digo que o Wave of Multilation repetiu duas vezes essa música. Eu não percebi porquê, tocou uma vez no início e uma vez mais no final do concerto. Mas sem dúvida que, se me perguntarem qual foi a maior ilusão do Pareto de Cora, sem dúvida que foi o concerto dos pixies porque eu não estava à espera que uma banda tão antiga como os Pixies tivesse essa interação nula com o público e foi realmente um, um turn-off. Mas, agora fazendo então o resumo do festival, o Parascora foi o festival que me mais marcou até hoje. Eu já fui a vários festivais, uh, não sou uma pessoa propriamente com boas experiências em festivais, já tenho alguma E este ano até foi a mais festivais do que, do que estava à espera, por acaso. E converso que eu sem dúvida que foi o festival que mais me marcou e que vou guardar aqui no meu coração num, num, vai, guardar, vai ficar aqui guardado no meu coração num lugar muito especial e que quero passar a, a fazer tradição, tipo a ser tradição para mim todos os anos ir ao Praia Flubial do Tabuão da boa ao, ao Parede de Coura, porque sem dúvida que me marcou aquilo, aquela frase clichê que eu já ouvia muita gente a dizer que é quem vai uma vez a coura, não esquece e volta sempre, é verdade, porque ele é um ambiente tão específico, tão bom, tão genuíno e tão intenso que as pessoas. Querem voltar, porque aquilo parece que... Imaginem, não sei explicar, o ambiente que se vive no festival é uma coisa que não se sente no dia-a-dia, -dia porque as pessoas são tão civilizadas, tão paz e amor, tão são tão dadas, estão a perceber. Imaginem, tu ali sentes que estás mesmo num retiro espiritual, que, tu, que as pessoas vivem todas em, em comunidade, numa de, de, de espalhar amor, ninguém te julga, ninguém, ninguém está ali a reclamar da vida, está tudo no aqui no agora a absorver as boas energias, que é a música, o rio, o calor, o amor, depois não... Apá, é tão bonito, Jurmalta. Sinto muito que. Agora entendo quando o pessoal diz que, que, que o para Score é, é como se fosse o Woodstock uh, Tuga, é o que no bom sentido, o sock do paz de amor, ok? porque sinto mesmo isso e senti e agora percebo agora que fiz um, um parte de, fiz um bocadinho parte da história do de, de Cora, e eu e a malta que eu fui que eu estive e que fui né sinto sinto bem que quero voltar e quero pertencer àquela história que é o, o Coraíso mesmo fazer parte do Coraíso, porque que é mesmo um Coraíso, ok e, e o que eu -vos a dizer em relação ao pessoal que imaginem nos outros festivais é super normal por exemplo nos festivais é super normal haver filas para tudo, não é? E enquanto nos outros festivais, sei lá, para, para ir para uma fila de casa de banho, se houver alguém, primeiro há sempre alguém que avança e depois há sempre alguém que não gosta do avançar e que reclama, não é que é, é normal? Nós somos, epá, às vezes o pessoal fica mais exaltado, não é? Ou então, num festival, num outro festival qualquer, ou num concerto normal, tipo, há alguém que fura, há sempre, por exemplo, furas para a front há sempre alguém que está, tipo, mais atrás, que reclama, epá, é alto Tu não parece que quando não acontece isso. Tu podes furar a fila, tu... Tu, tu furar, até podes furar uh, para a frontline que não reclamam. E, outro, e há uma coisa que acontece: as pessoas até podiam furar as filas para a casa de banho, mas não furam. As pessoas são super civilizadas. Tipo, sinto becas é Por exemplo, havia filas intermináveis para carregar os telemóveis, havia filas intermináveis para levar a louça. As pessoas não se queixavam. E depois havia um fenómeno que eu, que eu, que eu adorei e que eu já sabia de ver na televisão e de ler. Quando eu tinha as, quando eu as revistas Blitz e tudo, e eu reparava nas fotografias quando publicavam, que é as pessoas no Paredes levam sempre um livro, e estão sempre a ler, e eu na altura achava que, por exemplo, os mídias captavam se calhar um ou outro que estavam a ler um livro e punham, mas na verdade é que toda a gente tem um livro. Todos os cambios têm um livro e esperam nas filas a ler o seu livro. Havia malta a ler Saramanga enquanto esperava, -me. enquanto esperava numa fila. O meu amigo Paulo Pérez, seja é a ouvir aqui a ouvir isto, Pops. Tipo, eu estou-me agora a lembrar dele. Ele, por exemplo, eu lembro de... Nós estávamos a carregar os telemóveis. E uma vez encontrei, no primeiro dia encontrei. Depois até estive sempre com ele. Mas encontrei a carregar o telemóvel e ele estava... Enquanto esperava que o telemóvel carregasse, estava a ler sentado. Estava sentado a ler o, o livro do Saramango. O Evangelho segundo Jesus Cristo. E, e eu achei... Bonito, e como ele, muita gente. E eu que não tinha levado um livro, porque na altura, tipo, opa, a cena do campismo sei aqui eu pensei, tipo, o livro, tipo, não é muito normal eu levar para um campismo livro, mas agora, tipo, para o próximo ano vou levar. Eu acabei por ler uma revista que o Zé tinha, ele tinha, ele tinha uma visão, e eu então já tive a ler a visão enquanto. Porque há muito este culto de ler, e quem não tem um livro até se sente um bocado mal por não ter um livro, entende? Porque é toda a gente a ler, é, é uma vibe completamente diferente, mal, te juro. Eu, eu se vocês que gostam de música alternativa, se vocês realmente são um, são um espírito livre, que gostam de acampar e tudo, aconselho-vos mesmo a ir ao Paredes de Coura. Pronto, e agora para finalizar o podcast, tenho mesmo que, que agradecer muito às pessoas que fizeram com que o Paredes de Coura fosse mais especial, porque na verdade o, o Paredes de Coura pode ser um festival incrível, mas se nós não tivermos amigos e um grupo fixe, o festival não, 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 não sabe ao mesmo. Eu tenho a agradecer muito, muito fundo do meu coração à Inês, ao Zé. Ao Pops, ao Henrique, e é muito mais pessoal que fez, fez a diferença, sei lá, tipo, ao, ao Fábio, ao Felipe, que, malta que eu tive no Rock Henrique, que depois reencontrei-os lá, também à Cátia, que é na namorada do Felipe, que também conheci gostei é muito de conhecer, e também aos meus vizinhos. Os meus vizinhos de campismo foram incansáveis, tipo, houve uma das coisas também que eu amei no Paredes de coura foi mesmo o facto da vizinhança no campismo. Eu notei, no geral, que as vizinhas eram super, super fixe e super herdada. E, por acaso, eu também tive sorte nisso, os meus vizinhos ajudaram-nos muito, porque eu tenho, uma altura que nós temos, assim, alguns estresses com a tenda e nós tivemos a sorte de ter vizinhos espetaculares que nos vieram logo a ajudar, tipo, pararam o que estavam a fazer e vieram-nos logo a ajudar e, e vieram logo, tipo, pronto, ajudar e falar connosco e não sei o quê, eu não tenho que dar um beijinho muito especial à Matilde e ao Pinto. Uh, se eles tiverem ouvir isto ou não. Não sei se ouvir isso não, mas tenho que agradecer muito de fundo do coração, porque eles também foram incansáveis, porque sem a ajuda deles também, às vezes, sem a ajuda de, deles também, uh, as coisas não corriam assim tão fixe, porque há sempre stress quando acampamos ou é a ou é água, ou então, tipo, é uma vareta da tenda que está mais... que está estragada e precisamos de ajuda, e isso por acaso aconteceu-nos porque houve alguns stress com a nossa tenda e, e eles ajudaram-nos muito, então tenho mesmo que agradecer. E pronto, malta. E agora... Um, com um jeito de despedida, e já estou. e isto sinto-me bueco com saudades já. Outra, outro fenómeno que, uma, que está a acontecer e que aconteceu no meu grupo no geral é que tipo nós chegamos a casa no domingo à, à noite, tipo todos rotos, dormíamos logo, dormimos para aí 15 horas seguidas, mas tipo na segunda-feira, quando acordamos, já estávamos saudades do preto de coura, já estávamos todos cansados. E, e pronto, e um bocado doentes malta, uma coisa que eu quero aqui fazer, um disclaimer, que no Twitter esta semana já ninguém podia ouvir falar é que tava o, o Parede de teve nas trans no Twitter, não pelo bom sentido estava pelo mal sentido a falarem só de doenças de ou ou de, ou de gripe, ai não sei o que é. Malta, parem de exagerar. É normal que as pessoas, quando vêm de festivais, fiquem debilitadas. Agora, estarem, agora, a, estarem a, a denegrir um festival por causa disso. Não, malta, não, não, houve, não houve nada de intoxicações no paredes, por amor de Deus. O pessoal pode realmente apanhar de gastroenterites porque come porcarias ou, ou estragadas, sem saber porque campismo, às vezes come coisas quentes e, e já fora de validade, basta termos, por exemplo, coisas com ovos ou leite, tipo muito tempo ao calor numa tenda que aquilo que fica é estragado, então acredito que muitas pessoas que tenham ficado com gastroenterites pode ter sido isso, ou até mesmo uma coisa vírica. Porque às vezes as gastrointurites apanham-se mesmo tipo de, de gotículas e não sei o quê. Tenho uma amiga minha que também já apanhou num festival uma gastrointurite e, e mais ninguém apanhou. E isso estarem a dizer no Twitter que eu reparei que a água do parede estava entre aspas contaminada, é super mentira porque eu bebi da água do paredes da torneira, tomei bem e isso tudo e não fiquei doente, o meu grupo também e outros grupos que eu, que eu, que eu estive e que também reencontrei, porque houve, houve uma coisa muito interessante neste paredes de Core, é que eu reencontrei muita gente conhecida e, e velhos amigos e tudo e não, não houve stress nenhum, e até acho só ridículo, eu estava no Twitter, eu quando cheguei a casa malta, pessoal que não foi comigo ao paredes, mandaram mensagem -me e perguntaram se, se estava tudo fixe, porque viram no Twitter que houve boias stress no paredes em nível de saúde, e não, foi tudo de fake news, ok, malta, não fiquem tranquilos eu fiquei um bocado doente, mas não foi nada disso foi mesmo constipada que foi das mudanças de temperatura porque como eu vos disse, choveu no parede de cor, e depois também houve dias em que estava muito calor e as noites eram muito frias, dias muito quentes e noites muito, muito frias. Obviamente que o nosso corpo, se não estava assim com o tão em cima, fica, obviamente que foi um bocado abaixo e então no final fiquei um bocado constipada e rouca, mas o rouco foi estar aos berros a cantar nos concertos. Mas pronto, queria dar esse disclaimer e peço desculpa se a minha voz está um bocado nasalada porque apesar de tudo ainda estou um bocado com a voz de, com, aquela, com aquela voz de danzalada, de, de ter o origem entupido. piso mas pronto já está a passar e pronto malta e agora para finalizar uh, vou passar uma música vou passar uma música dos Pixies mas eu agora particularmente vou passar a mesma música dos Pixels porque há um áudio muito engraçado que eu quero muito partilhar com vocês que é o áudio que vou passar já a seguir que é um áudio que eu genuinamente antes estávamos à espera do concerto dos Pixels estava muita gente e eu lembrei-me estávamos já a falar do nada com, com, estava, com o meu grupo já a falar do nada e pensei por que não agora gravar aqui um pequeno trecho para a varandita porque eu realmente faço sempre isso em todos os episódios que, em que estou tipo em saídas ou em festivais ou em semanas académicas e lembrei-me por que não gravar então o Pops que é o Palpério? Ele tipo estava a falar, tipo, a gozar um bocado comigo. Quando é que ele gozou sarcástico? E tínhamos, já estávamos um bocado fartos de esperar pelo concerto dos Pixies, então ele estava a gozar. E então tipo, eu decidi gravar. E foi bem engraçado, porque no momento em que eu parei o áudio foi quando os Pixies. Estavam a entrar no, no, a entrar no palco. Portanto, tem muita piada tipo o timing, estão a perceber? Porque, e vocês conseguem ouvir isto porque eu, há bocado, quando estava a ouvir, eu pensei, não, eu tenho mesmo partilhar isto no podcast porque no momento em que eu começo a. a o momento em, em, antes mesmo de eu, de, eu, de, eu, de eu apagar o áudio, de eu, de eu, de eu pôr em, em pausa o áudio. E, hum, ouve-se barulho e, e o barulho da multidão, tipo, uh, uh, que é, tipo, dos Pixies a chegar, então, tipo, vou partilhar este áudio como mote para, para introduzir a música que, dos Pixies que vai finalizar aqui o episódio de Bernadita, que é a música um, Wave of Mutilation, e pronto e é isso, espero que sejam felizes Uh, para a semana temos mais um novo episódio cheio ainda com, com aquela vibe de verão porque verão está a acabar malta mas ainda temos muitos episódios de verão aqui na Varandita pela frente e espero que tenham gostado e olhem para o ano espero que venham que, que a venham Parede Secoura e que quiçá me vejam lá e já assim, está malta, sejam felizes, biju olá malta, estamos aqui no Concerto dos Pixels e, reportagem antes do do Concerto pop, temos aqui o Pau Pério que já foi comigo a Rock in Rio, já falei de vosso, dele aqui na Varandita Conta é coisas. <risos> ele está sem palavras. Eu, eu ia fazer uma piada, mas ia
1: ser uma daquelas secas das tuas. Diz! E depois, se só... eu ouvir este podcast.
0: Diz, eu ia ficar com a mesma cara o o quando estou-se gof... a dizer piadas sol... de merda. Mas agora já disseste quantas é coisas há muito já não vai ter piada. Diz! Eu ia dizer uma, duas, três, quatro, cinco. Eu ia ter dado. <risos> Juro que nós não morríamos, malta. Estamos à espera do concerto então era, dos Pixies. Então era quanta coisa eu estava a contar coisas. ah, ah, ah. Aqui temos José <risos> Zé. Alô, pessoal. Fala. Estou muito feliz de estar aqui no concerto dos Pixies. Hoje é o último concerto do festival. É. 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 Estamos é. 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 tristes por isso, porque o festival podia durar mais uns dias, mas... A minha voz já, já está rouca, ou... a tua não. E temos aqui a Inês, já falou há, há, há uns dias aqui. Vocês vão ouvir tudo no mesmo dia, naturalmente. É verdade, coitadinho, já virou muito tempo
1: da minha voz para altura a tua está fixa, a minha
0: mudou, a minha está mais brava. Eu um bocadinho
1: rouca, mas pronto. Foi estar aos berros no
0: concerto de Swaddles, foi é isto. É todo o suor que nós apanhamos de manhã com o aquecimento da tenda. Verdade, malta, então, houve assim uma coisa muito tensa que era o excessivo calor e o excessivo frio da tenda. Mas já estou a ver os pixels. Estás Estou, olhando a cara cheio de pixels. Já. Era isso que eu ia dizer. Como as pessoas fazem também haver dessas piadas de merda? Eu assim posso fazer competição <risos> e depois <crie> um podcast <risos> e eles vão só ouvir o meu. Já, vocês são fiéis. Por favor, um episódio de batalha de piadas secas. Porque parece que o conceito está a começar uma alta. Mas vocês são bonitinhas de coração. E pronto, vai agora. E agora vai começar os Pixies, malta. E vemos-nos por aí. E vocês vão ouvir tudo. Até já.